Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast. Desde el piso 23, mismas paredes, mismas ventanas, no, las, las, las ventanas mucho más lavadas, mucho más limpias, inclusive sin pelusa, sin pelusa. Y esta mañana quiero mandar a saludar a toda la gente que algún día hemos intentado lavar las ventanas de un coche o las ventanas de una casa y en un principio fracasamos. Nos pareció que era fácil, nos pareció que era sencillo, nos pareció que era una tarea elemental y nos dimos cuenta que está canijo. Nos dimos cuenta que no tan fácil limpias una ventana. Nos dimos cuenta que cada una de las personas que lavan coches son unos expertazos y merecen nuestros respetos, inclusive nuestros aplausos. Aplaudo y honro en esta mañana, a las 10 de la mañana con 7 minutos. Honro. ¡Ay! Espérense ya. Ahí está. ¿Ahí me escuchan mejor? Ay, Dios mío, no había abierto mi canal. Ese es el problema. Me estaba metiendo por el micrófono de Manolo Fernández. Repito, repito que honro, honro en este momento a todas las personas, a todas las personas que saben lavar una ventana, a aquellos que no dejan pelusa, a aquellos que usan la técnica del periódico arrugado, inclusive a aquellos que manejan la franela seca para limpiar una ventana. Una vez más a ustedes, les mando un aplauso. Perfecto. Ahora, no, ya. Muy buenos días, señores. Espero que estén muy bien. Hoy es miércoles, como les dije, miércoles 26 de agosto. Saludos a toda la gente que nos escucha, a la gente de la Ciudad de México. ¡Ay, cómo los quiero! Eh, condenados a toda la gente del Estado de México, que tú y yo somos uno mismo. Esa canción yo creo que la compusieron para el Estado de México y para la Ciudad de México. Así es que les mando un saludo a toda la gente del Estado y de la Ciudad de México. A la gente de San Luis Potosí, que están súper atentos. Gracias a San Luis. Este, a la gente de Puebla, de Tuxtepec, de Guanajuato, de Chiapas, de Veracruz, de Michoacán, de Sonora. En fin, a todos, a todos, a todos les mando saludos y muy buena vibra. A toda la gente que nos escucha fuera de México. Y como ya lo dije previamente, a la gente, sí, a la gente que este, sabe lavar bien libros, perdón, vidrios. Es que decirlo no es fácil. Les cuento muy rápido que cuando estaba yo chavito, más todavía aún que ahorita, más chavito todavía, este, no sé, tendría como unos, ¿qué será? Como unos ocho años, yo creo. Y entonces dije, ¿qué negocio hace? ¿Qué negocio hago? ¿Qué negocio hago? Dije, Ay, pues muy fácil. Voy a lavar coches. Voy a lavar coches, está muy fácil, tal. Agarré a dos amiguitos ahí de la mi calle, les dije, oigan, vamos a hacer dinero, vamos a hacer un, nuestro propio negocio, nos vamos a, a autoemplear, vamos a hacer nuestra primera pyme y vamos a hacer nuestra pequeña o mediana industria. Vámonos. Y pues muy padre, ¿no? Empecé a tocar puertas, empecé a tocar eh, esos, esos timbres que tocaba un día antes y corría, al otro día ya tocaba el timbre y me quedaba para preguntar, preciosa y tranquilamente, Disculpe, mira, bájale por favor al fondo, Micro Elías. Disculpe, a ver, ¿me puedes poner un timbre, por favor, Micro Elías? Nada más un timbre para que la gente lo escuche y, y podamos hacer la recreación exacta de lo que hacía en la mañana. Adelante, Micro Elías. Disculpe, ¿no quiere que le lave el coche? Y me dicen, ¿cómo? 
Sí, 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 o sea, eh, que le lavemos el coche. Ah, permíteme, déjeme ver. Ya, bajaban y me decían, que sí, que cuánto cobran. Pues, al principio no sabía ni cuánto cobrar por lavar un coche, ¿no? Yo, 20, bueno, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo cuánto cobran, pero no sé, poquito, ¿no? Ah, sí, gracias, que laven los dos. Madre santa. Yo creí que lavar un coche era suficiente nada más agarrar una cubeta, agua y un trapo, una jerga. No, 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 no. Mi primer coche que lavé me tardé, en serio, como dos horas porque no quedaba. Limpiaba por un lado, pero el agua estaba sucia. Y luego entonces ensuciaba el otro lado. Y luego cuando llegué a los vidrios, ahí fue cuando di, eh, aprendí lo que era amar a Dios en tierra ajena. Fue de no juegues, ¿qué es esto? O sea, no quedaban y no quedaban y no quedaban. Bueno, imagínense nada más que en mi primer chamba de lavada de coches, como a las dos horas y media le toqué a la señora, le dije, señora, perdón, pero es que no nos salió. <risa> Literal, le dije, no, no nos salió y por supuesto no le cobré nada. Y este, pero bueno, se lo dejé más sucio de como estaba, creo. Entonces estuvo terrible. Pero bueno, ya luego fui preguntando, ya luego aprendí y luego me di cuenta pues, que no está tan fácil lavar coches. Así es que bueno, este, ¿cuál, cuál, ¿cuál fue su primer trabajo? ¿Cuál fue su primer trabajo de su vida? Porque lo que pasa es que el primer trabajo luego no es tan fácil. Ah, también trabajé, ¿saben dónde? En una farmacia acomodando medicinas. Ay, sí me fue re bien. Era muy fácil. El abecedario lo manejaba. Sabía leer. Entonces los estantes no los alcanzaba, pero había un banquito. Entonces empecé a organizar todo en la farmacia y fui muy feliz un verano organizando todo en la farmacia. Y además de regalo, me daban un conejito turín. Quizá de ahí... Salió mi amor por los conejitos. Pero bueno, oigan, este, hoy va a estar padre el programa. De entrada es miércoles, miércoles de Rolita Gay. Le mando un gran saludo a toda la comunidad LGBT 3.1416. A todos, saludos, la mejor de las vibras. Espero que estén muy, muy bien. Y, este, y bueno, pues hoy vamos a poner una Rolita Gay muy buena, muy, muy buena. Independientemente que hoy, además, es cumpleaños de Thalía. Entonces, bueno, todo el mundo está vuelto loco. Y seguramente la comunidad LGBT están haciendo fiesta y, este, y prácticamente ya como... Este samba allá afuera, porque pues bueno, sabemos que Talía es muy querida, muy, muy querida. Así es que bueno, seguramente es un día especial. Pero este, fíjense, voy a tener dos entrevistas muy interesantes. Una voy a platicar hoy con Alex Intec, que está padrísimo porque tiene una bohemia en streaming con Alex Lora y con Armando Manzanero. Vean qué buena combinación. O sea, Alex Intec, Alex Lora y Armando Manzanero, eso es lo que yo creo. Para serles sincero, que vale la pena hoy en día ver, porque los streamings hay gente que les ha costado un poquito de trabajo. Y dice, ay, ¿cómo? Es que un concierto, es que este, ya lo vi, es que lo vi en YouTube, tal, tal. Pero cuando ves algo que nunca has visto antes, algo diferente, algo distinto, no solamente el artista tocando una guitarra en su cuarto o en su sala, sino una combinación como esta. Alex Lora, Armando Manzanero y Alex Intec, los tres empiezan con A, podrían ser los triple A, la triple A. Este, entonces, ah, esto sí lo quiero ver Porque no hay manera de que lo veas en ningún otro lado Entonces va a estar muy padre, entonces voy a platicar con Sintec También hoy voy a platicar con Daniel Javif Este, eh, conferencista Nos va a hablar de su libro, de su podcast Inquebrantables, hay mucha gente que sigue A Daniel, entonces bueno, voy a platicar con él Y vamos a echar relajo, nos vamos a divertir La vamos a pasar muy bien En fin, va a estar buenísimo Oigan, me imagino que muchos de ustedes han leído algún libro de Ah, bueno, espérenme, ya me están poniendo cuáles son sus primeros trabajos Dice Jordi, mi primer trabajo fue vender cinturones de alpaca en el bazar de lo más verdes. ¡Wow! Les platico a todos los que no son de mi edad. Los, los cinturones de alpaca eran los cinturones de cuero. Normalmente un cuerito claro, así como color camello. Había color camello y color este, tabaco. ¿Qué tal? Eh? Podría haber sido vendedor. Y al frente tenían una, una hebilla 
que, que son de, que era de alpaca. Alpaca es algo así como un repujado, así como, pues como plata, pero chafona. O sea, no es plata, pero se ve como metal blanco. Y entonces lo que hacían es que a esta base de la famosa Sevilla le ponían tus tres iniciales. Por ejemplo, yo que soy Jordi Rosado Álvarez, el mío decía YRA. Y entonces se pusieron de modísima y todo el mundo quería traer sus iniciales de alpaca en su cinturón de alpaca, que era lo más nice, así súper, súper, súper fresón. Y entonces, este, y, y luego empezaron a hacer llaveros de alpaca y cositas de alpaca con tus iniciales. Y la verdad se pusieron muy de moda. Así es que, este, qué padre, qué padre que nos mandaste. Este, soy Gabriel Sánchez. Bien, entonces, Gabrielito, gracias. Siempre pónganme su nombre, aunque ya me lo hayan puesto antes, porque así siempre los puedo mandar a saludar. Dice, yo trabajaba en una bonetería, tenía como 14 años de ropa de bebé. ¿Qué para las boneterías? ¿Son esas tiendas donde venden qué ropita o qué? ¿Botones o como botones y así? Dice, mi primer trabajo fue ponerme en una esquina a mis 12 años y vender chácharas, o sea, ropa usada, juguetes de segunda mano, etc. Había días que ganaba 10 y otros 100 pesos. Esa edad era muchísimo para mí. GGG. Y desde ahí no dejé de trabajar. Me gustó el dinero. Soy Eunice Pérez. Vientos, Eunice, qué padre. Monserrat dice, mi primer trabajo fue vender dulces con un puesto afuera de mi casa. Tenía siete años. Sí, Monserrat, yo creo que muchos vendimos dulces. O sea, dulces, como que dulces y, y limonada es el básico. Que la limonada de antes se convirtieron en los cupcakes de ahora. Las cupcakes. No que ahora las niñas hacen esas cupcakes que van a la comercial mexicana o al miércoles de carne y salchichonería porque están de oferta. Y entonces le dicen, mami, ¿puedes traer por favor eh, harina para el cupcake y algo para poderlos decorar? Y unas sprinkles de colores para ponerle encima. Y resulta que, que les cuesta, que, que venden el cupcake en 8 pesos o en 15 pesos y el cupcake si hicieran cuenta realmente les costó 20 ¿No? O sea, de todas las cosas que compraron y de las que no usaron. Ahí es donde empieza a estar fuerte el negocio. Dice, hola Jordi, soy Rocío. Rosy, mi primer trabajo fue en una pizzería. No era difícil. Lo difícil era que los dueños eran vietnamitas. <risa> y apenas estaba aprendiendo inglés y fue todo un rollo. ¡Wow! ¡Qué padre! ¿Dónde fue Rosy? ¿Dónde estabas viviendo? ¿Qué onda? Bueno, señores, ahorita lo sigo leyendo. Díganme cuál fue su primer trabajo. Díganme todos cuál fue su primer trabajo y entre más específico, mejor. Y pongan su nombre. Les decía que mucha gente hemos leído a Pablo Coelho. Bueno, el lunes cumplió 73 años. Pablo Coelho es novelista, dramaturgo, este, letrista, es brasileño. Tiene muchos, muchos libros y tiene muchos pensamientos muy padres. Uno, yo creo que es su libro más famoso. Bueno, no creo. Definitivamente el más conocido, el más popular, el más famoso es El Alquimista. Para que ustedes ubiquen nada más, este libro se ha traducido a 82 idiomas, 82 lenguas. Este, pero ahí les va un dato que yo, pues que me dedico a escribir libros también, me fui de espaldas. Bueno, Pablo Coelho es uno de los escritores y novelistas más leídos del mundo. ¿Saben cuántos libros ha vendido? O sea, leer, hagan de cuenta que vender un millón de libros es una locura. O sea, una persona que ha vendido un millón de libros verdaderamente es muchísimo. Es ya un bestseller, eh, pues sí, eh, por lo menos eh, continental. O sea, por lo menos continental. Así tiene que ser como muy famoso en su continente, así. Vender un millón de libros. ¿Saben cuántos libros ha vendido Pablo Coelho? 225 millones de libros en más de 150 países. 225 millones. El alquimista es buenísimo, pero les digo, tiene muchos, muchos, muchos. También el de él es el de a la orilla del río verde, me senté y lloré, ¿no? Creo que sí, sí. Bueno, tengo una frase de él que me encanta y que se las quiero decir y que está, la verdad, bien inspiradora y a mí me inspiró y espero que les pase lo mismo que me pasó a mí con esta frase. Dice Pablo Cuelo, un día despertarás y descubrirás 
que no tienes más tiempo para hacer lo que soñabas. El momento es ahora. Actúa. ¡Wow! Me encantó. Un día despertarás y vas a descubrir que no tienes más tiempo para hacer todo lo que soñabas, lo que decías, lo que pensabas, lo que platicaste, lo que, ay, quiero hacer ese viaje, ay, algún día quiero hacer esto, ay, algún día vámonos de pinta tal, ay, algún día voy a disfrutar a mis hijos así, ay, algún día voy a ir por mi hijo a la escuela y voy a decir, vámonos de pinta, vente, vámonos y vamos a salirnos y me voy a reír y me voy a tal, algún día me voy a ir al zoológico, algún día voy a ir otra vez a ese lugar que me encantó y que nunca fui, algún día voy a poner un negocio, algún día voy a volverme a atrever al amor. Bueno, pues un día te vas a despertar y te vas a dar cuenta que ya no se puede. Un día despertarás y descubrirás que no tienes más tiempo que hacer lo que soñabas. El momento es ahora. Actúa, vas de volada, de entrada, un, dos, tres por mí, por todos mis compañeros. Vas con todo, es ahorita. Es ahorita. ¿Saben que hay una cosa bien fuerte, pero es real? Y duele, pero es cierta. Mañana no sabemos si vamos a amanecer. En serio. Yo les prometo que tengo varios amigos de mi edad que tampoco existe ni muy grande ni por supuesto para nada muy chavo, pero que digo, wow, o sea, yo les puedo decir por lo menos que tres o cuatro conocidos de mi edad ya perdieron la vida. O sea, que no más, unos cinco, que no, que no amanecieron al otro día. Entonces, pues no, no nos la juguemos, ¿no? Hagan, vivan el día de hoy como si fuera su último día. Señores, es miércoles, miércoles 26 de agosto. Esto es Jordi en Exa. Acuérdense que los programas ya están en Spotify, también en Himalaya. Se pueden meter. Ahí están todos nuestros podcasts. Pueden escuchar todos los días, todo el tiempo, todo lo que quieran. Métanse en, en Spotify, le ponen Jordi en Exa y ahí lo pueden escuchar. Y vámonos con música. Les digo que hoy es miércoles de Rolita Gay. Les mando saludos a todos, a todos, a todos, a toda la gente que nos está escuchando. Y hoy, como todo el mundo va a poner tal día, nosotros decidimos poner Gloria Trevi que también creo, espero y cruzo los dedos para que esté dentro del de sello de Pepe y Teo. Que por cierto los extraño, ¿eh? Señores, con los ojos cerrados. ¡Vámonos! Hola, bebés. Yo soy Pepe. Y yo soy Teo. Y nosotros avalamos esta rolita gay del día. Todos quieren que me aleje de él Que esté lo peor y no me quiere bien Dicen que me envuelve el cerebro Con el fin de enredarse en mi cuerpo Debo confesar que cuando él me besa El mundo da vueltas dentro de mi cabeza Cierro los ojos y siento su aliento Mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo le creo cuando dice te quiero Le creo que su amor será eterno Le creo que es el hombre más bueno Le creo que la luna es de queso Y si él me diera otro beso ¿Qué más así me miente yo? Le creo Cuando estoy con él 
No me fijo que no tiene dinero Dicen que él es malo y que yo soy su juego Debo confesar que cuando él me besa El mundo da vueltas dentro de mi cabeza Cierro los ojos y siento su aliento Mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo Le creo cuando dice te quiero Le creo que su amor será eterno Le creo que es el hombre más bueno Le creo que la luna es de queso Y si él me diera otro beso que canción, qué buena canción este, miércoles de Rolita Gay, estuvo muy buena la verdad, muy muy bien Manolito Fernández, buenos días amigo, ¿cómo estás? Bien amigo, contento, contento de saludarte contento de verte este, a, a los ojos como siempre, ¿no? porque ahora la mesa, estamos aquí en tu casa y la mesa nos da, pues ¿qué es, es tu casa? Sí, sí, gracias, gracias, gracias tu pobre y humilde gracias. casa casas dirás casas dirás <risa> bien amigo, buenos días, contento, contento de Estar con todos, como siempre, este preocupado por, por, pues, por los aficionados del Barcelona, amigos, se les está cayendo el mundo. ¿Qué pasó? Este... Cuéntame. Ayer justo cuando estábamos... Como saliendo... yo le voy al Madrid, no estoy muy pendiente de ellos. Exactamente. Ayer estábamos despidiéndonos del aire y vi la noticia, lo que pasa es que ya pues, nos comió, la gente que nos escuchó ayer nos comió el, el tiempo y ya nos despedimos. Vaya, vaya, Dios, se acabó. Eh, ayer justo, eh, cuando estábamos acabando, saliendo del aire, eh, eh, empezó a circular como bomba el, la noticia de que Messi se iba del Barcelona. Ah, sí. Entonces, eh, ya parece que Pecho ya... Pecho frío. Parece que... <risa> Me encanta porque yo le adopto los, los, este, las expresiones que de repente escucha, le, le escucha que le decimos y le explicamos, ya las adopta. Bueno, la cosa es que eh, ya parece que ya hay incluso un, un fax donde los abogados, eh, los represent el representante de Messi, le pide al Barcelona... Fax? Es que, es que la verdad es que no, no, no me acuerdo cómo se llama el término, pero es un, eh, eh, creo que se llama docufax, una cosa así, okay. que es una onda que es para hacer oficial las cosas, ah. el, el tratos, la verdad, yo lo desconozco, les prometo. ¿Como un contrato digital? Como un contrato digital, les, no sé, la verdad, les prometo que lo voy a investigar, eh, ahorita seguramente hay más de uno que me quiera sapear, lo voy a investigar porque no sé exactamente qué consiste, la cosa es que ya Messi es el único jugador en el mundo, no sé si el único, pero debe ser el único en el mundo, que tiene su contrato a libre decisión. Es decir, él tiene un contrato con el Barcelona y si mañana este el Atlante lo quiere, pues tiene que pagar 700 millones de euros. Eso vale la cláusula de recesión de, de Leo Messi, 700 wow. millones de euros. No juez. Eso vale la cláusula. Pero también tiene una cláusula en su contrato que él dice que lo puede terminar cuando él quiera. Esa, a, a ese nivel de ese nivel de importancia tiene un jugador Burofax. Muchas gracias, mi querido Oscarito. Burofax. Burofax se llama así. Eh, eh, ese nivel de importancia tiene. Ahora, ya dijo, ya no quiero acabar aquí. 
Yo ayer llegué a escuchar a gente decir que el Barcelona, Barcelona era lo que era por Messi. Yo pregunto dónde están todos los otros jugadores que hicieron tan grande este equipo, inclusive Ay, no, Pep Guardiola. Piqué, Xavi. Xavi, Iniesta, momento, sí, por supuesto. Por Exactamente, muy bien. Y lo que aquí, aquí me, me, me brinca y me, y, me, y me saca de onda es... ¿Por qué cuando Messi eh, se frustró porque no podía ganar la Copa América con Argentina? Dijo, renuncio y me voy, ya no quiero estar en la, en la selección. Luego regresó. ¿Y ahora qué pasa este momento de crisis? Ya me voy. Dice, ya me voy. A ver, ayer platicamos con Cristian y claro, hay un tema ahí de impuestos que, que también es bastante complicado, que sé que España le está quitando una super lana, lo que quieras y mandes. Pero que no supuestamente la gente que, que tiene los arrestos y los tamaños pues es cuando más lo necesita su, su, su comunidad, su equipo, su sí, grupo. Sí, es amigos. cuando más ganas le echas, cuando sacas cuando la madera, más, cuando más ves de qué, lado, sí. de qué lado pega el diurex. Exactamente, pues quién sabe qué vaya a pasar. Se le está derrumbando el mundo a, a la gente, porque bueno, ayer ya hubo hasta gente que fue a las oficinas del Barcelona, así de por favor, no lo dejen ir. Hijo, de verdad, de verdad, o sea, me queda claro que es un gran jugador. A ver, yo le voy al Real Madrid, pero Messi es un gran jugador. Eso no lo tengo, no tengo ni, ni la menor duda. Es más. En mi colección de playeras, tengo una playera firmada por Messi y me falta una de Cristiano Ronaldo. Si alguien me quiere regalar una, se los agradeceré. Pero pero, pero de ahí a aquí, aquí ya la gente no lo deja ir. Claro, a mí me dolió cuando Ronaldo se fue del Madrid. Pero ni modo, ya un par de años de, de reestructura y ahorita ya fuimos campeones de, de Liga. Así es el mundo, así es la vida además. Así es la vida. Se te va una novia, se te va un amigo, se te va un vecino. Y llega una novia, llega, llega un amigo, amigo llega un vecino. Por eso yo le pido, junto con el señor Gómez Chico, Luis Gómez Chico, al, al Cruz Azul, que consideremos tener a Messi. Yo creo que Messi en el Cruz Azul es lo que nos falta. Eso y bueno, y un poco de transparencia en los números. Eso y un poco de transparencia. Justamente, ahorita es tendencia, amigo. Es tendencia porque ahorita hay un tema ahí en las oficinas de Gran Sur, aquí en la Ciudad de México. Hay un tema, se está peleando la directiva con la cooperativa, con tal, tal. No ya. estamos peleando, estamos no, platicando. Amigo, no, tomaron las oficinas y todo. Hay un plantón, ya pusieron ahí una barricada. Ah, o sí, sea, órale, está bastante, bastante. De hecho, es segunda tendencia número dos en, en México. Qué fuerte. Oigan, señores, pues bueno, pues ahí está el asunto de Messi. Pecho frío que se nos está yendo. Ay, no, ya. Ay, no, ya. Ya voy perdiendo, ¿no? Es, que Entonces, de chavito es de... Yo voy al que vaya ganando. ¡Por favor! <risa> ¿Qué tal los niños, no? Que los niños dicen... Yo voy al que gane. Yo le voy al que va ganando. Sí, exactamente. Y, y, y nosotros... Yo, yo le voy normalmente al débil. Por eso siempre le voy a México en los mundiales. <risa> Oigan, señores. Bueno, este sí, ya pusieron aquí puro fax, tal. Este, la gente está diciendo cuál fue su primer trabajo. Está muy padre saber cuál fue tu primer trabajo, porque en los primeros trabajos, pues hay cosas muy simpáticas y muy chistosas, ¿no? Este, hay cosas lindas. Y entonces le vamos a preguntar a la gente que nos diga cuál es su primer trabajo. Okay. Y que y vamos a ver qué, qué diferentes opciones hay, ¿no? Y, y, a, y a ver si tiene una buena anécdota ahí en su primer trabajo y, y, que, y que lo compare con el trabajo actual, ¿no? Claro, exacto, estaría bueno. ¿Tú cuál fue tu primer trabajo, trabajo? Mi primer trabajo en la vida fue en un Danesa 33. ¿Y? ¿Los helados? Sí, sirviendo helados. Eh, la señora que, que tenía ahí eh, prácticamente estaba cruzando la calle de mi casa entonces alguna vez le dije oiga no tengo dinero y quiero coleccionar los casquitos ves que te daban el, los helados en cascos de fútbol en cascos americano. de fútbol americano este no te, pero no tengo dinero no me alcanza con mis domingos tal 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 y me dijo vente a ayudarme vente a ayudarme este allá tengo unos casquitos que puedo regalarte <risa> No, me dijo, vente a ayudarme y tengo unos cascos y, 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 te, voy, y te voy dando tus cascos. Ja, ja, ja. Ella pensó que no iba a regresar. 
Y no solo sí regresé, sino regresaba yo diario, puntual, a la hora que me decía, hacía lo que me decía. Y después de un par de semanas, ni siquiera fue tanto, me dijo, aquí está, eh, el cas toma el casco que quieras, ¿no? Me dijo, pero aquí está una lanita, ¿no? ¿Cómo, señora? Sí, sí, sí a ver, este, lo que es. Sí, no por puros cascos. Y, no, me, empezó, y me empezó a pagar, me acuerdo, perfecto, me pagó 25 pesos. Ok, sí, porque está fue base de sueldo. Dos cascos, ¿no? O sea, uno de los Seahawks y uno de los Steelers. Sí, exactamente. Sí. O sea, es más intercambio, ¿no? Más, no vas a cobrar en especie. ¿En especie qué? En especie de, de cascos, ¿no? Ahora me hubiera encantado guardar el, el de los Redskins, que ahorita ya es este. Ya no existen los Redskins. Oye, ¿quién tendrá sus juguetes de Chavito? Porque hay cosas que, que teníamos muy valiosas de Chavito. Cristian Álvarez. Cristian Álvarez tiene <risa> todo. Oigan, pero a ver, ¿ustedes tienen sus cosas de Chavito? Yo, por ejemplo, les voy a decir algo. Yo soy muy fan de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. Y, este, y yo tuve, la verdad, muchos muñecos. Muchos, muchos muñecos. Y las naves, y las bases, y así varias cosas. La verdad es que, que tenía muchas cosas de Star Wars. Y de repente todavía dije... Imagínate que me hubiera quedado con todo. Claro, también les decía algo, no es que las guardara de colección, ¿no? Que no se golpeara nada. Este, que no se golpeara nada o que no se maltratara nada. No, o sea, mi look sí tenía pues, pues como que como despintadito ahí en su zona inguinal. Así no, así no. ¿Por? No, lo que pasa es que Lea jugaba también con Lea y entonces. Okay. Ah, pero luego ya me enteré que no eran hermanas, que eran hermanos. Y entonces era Han Solo el que se daba. Sus llegues con Lea. ¿Pero si ¿sí jugabas a, a, a pelear o jugabas a, a cambiarle look a look? <risa> no, amigo, ¿cómo crees? Pues, o sea, evidentemente, o sea, como al principio todavía no tenía la base, este, la base interestelar, lo subía a mi, a mi hornito mágico. Exacto. Y todos los iba y colgando en el hornito mágico y de ahí se aventaban. ¡Ah! Y la tortura era meterlos <risa> al hornito. Oye, no, pero sí jugaba muy cañón con Star Wars. Pero ¿sabes a mí qué me pasaba? No sé si les pasaba a ustedes con los juguetes. Yo la verdad es que como eran varios muñequitos y tal, me tardaba, la verdad, un buen rato en acomodarnos. Entonces acomodaba, y aquí va a estar la mal, los malos, y aquí los buenos, y aquí no sé qué, y aquí tal. Y me tardaba tanto en acomodarlos que ya cuando los acomodaba ya no ya me daba flojar a jugar. Exactamente, exactamente. Yo, yo, yo mis muñecos de Star Wars sí, sí tengo, no tengo tantos, evidentemente no, no tenía yo ni, ni, ni parientes gringos ni, ni poder adquisitivo que tenía Jordi. Yo sí tenía algunos y ahí los tengo en la bodega de mis papás. Eso y algunas cosas este, de básquetbol que tenía, pero realmente no, casi no, ya no tengo mis juguetes. Seguramente habrá mucha gente que tenía así como que algún tesoro de la infancia. Señores, bueno, vamos rápidamente a música y ahorita nos regresamos a seguir platicando entonces de los primeros, de los primeros este, trabajos, ¿no? Dijimos. Exactamente. De los primeros trabajos. Manden WhatsApp, WhatsApp al 5584-111407, 5584-111407 o manden tweet a arroba Jordi Nexa y díganos cuál fue su primer trabajo. Jordi Nexa. Oigan, y a ver, quedamos en lo de los mis primeros trabajos, ¿no? Estábamos leyendo los primeros trabajos de todo el mundo y hay mucha gente que está mandando mensajes. Dice, hola Jordi, excelente programa. Mi primer trabajo fue en mi bicicleta. ¡Ah, muy bien! A hacer mandados. Y me iba a los tianguis a cargar bolsas. Soy Oscar. Oscar, tú, de alguna manera, tú inventaste Rappi. <risa> tú inventaste el Uber Eats. Exacto, Uber Eats. Tienes toda la razón. O sea, pero el Rappi, pues era, ¿eh? O sea, ¿qué es Rappi? Eso es como agarrar tu bici y llevar, hacer mandados y yo te lo llevo tal nada más que lo que pasa es que aquí ya le pusieron la aplicación y cualquiera puede pedir lo que sea. Exacto, y a veces Rappi es lenti, pero eso, eso es otra historia. Sí, completamente. Claro, cuando de repente eh, las jefas o los jefes se agandallaban y si era de, te agarraban de mandadero. Cuando empezabas a manejar, era increíble. Ay, qué por tortillas, yo voy. Con tal de agarrar ah, el carro, claro. ¿no? Agarrabas el carro. <risa> sí. Pero sí es cierto, con la bicicleta es este, eh, empezabas de mandadero. Pues al final así son los, 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 eh, los repartos de las farmacias, todo eso. Así arrancaron en bicicleta. 
Oye, sí, está buenísimo. Dice, hola, buenos días. Mi primer trabajo fue en un restaurante de sushi de ayudante de cocina. Y recuerdo que el cocinero se enfermó y tuve que hacer yo los rollos y nunca me enseñó. <risa> y por los primeros rollos que entregué a clientes, de verdad, estaban todos deformes. <risa> Pero sí llevaban muchos ingredientes porque yo le ponía los ingredientes al tanteo. Nunca supe qué tamaño era la porción. Ya después cuando regresó el cocinero le conté lo que hice y nos reímos juntos y me enseñó a hacerlos. El jefe nunca lo supo. Tenía yo 17 años. Mi nombre es Marisa de Saltillo, Coahuila. ¡Ay, qué padre, Marisa! Muy bien, Marisa. Fíjate que este también de mis primeras chambas fue en un table y también era de sushi. Pero de sushi shot. <risa> Oye, este, jaja, ja, toda mi novela. Sí, no, te mandamos besos. Saludos a toda la gente de Coahuila. ¡Qué padre! Dice, hola... Jordi, mi primer trabajo fue a los 13 años. Sí, muchos, muchos empezamos a chamear como a esa edad. Dice, en una tienda de accesorios para el cabello. Ahí mismo el dueño quemaba o grababa discos y los vendían ahí. <risa> es que se acuerdan que antes... Es que quemar discos pues es piratería. Tengo un jefe pidata. Tengo un jefe pidata. Entonces, quemaban ellos. Pero antes sí nos era muy normal porque comprábamos nuestros quemadores de discos. Las computadoras lo, incluso lo traían. Traían las quemadoras, exacto. Y entonces tú pues, bajabas tus canciones de MP3, en MP3, perdón, que en esa época estaba Napster, ¿no? Era, Napster y LimeWire. LimeWire, y entonces bajabas las canciones y como nada estaba regulado, pues como que tú te hacías tus, tus este, CDs, ¿no? Exactamente. O sea, bajar la canción era, era de forma, digamos, ilegal. Tú puedes hacer tu, tu disco y todo mientras no lo comercializaras. Ya si de repente es de, güey, aquí traigo el nuevo este, Tropical Mix verano 2525. Sí. ¿Qué tranza lo vas a querer? 25 pesos, esta gandalla. De esos de que empezaba, ¿no? Es como... Ruedo DJ. Ruedo DJ presenta... Tropil Mix. Y luego el, el resumen, ¿no? Este, vamos a la playa a curar. Y luego la siguiente. Este, no sé. Es la boa. Bueno, sí, está bien chido. Pero bueno, te ponían así todo y ya luego ya empezaba la canción, ¿no? Tropil Mix para niños. Baby Shark. Baby Shark. La vaca. Oigan, bueno, dice... Saludos, dice, bueno, y ahí mismo vendí, que los, grababan los discos y se vendían ahí. Saludos desde Sonora. Saludos, saludos. Dime tú. Ay, unos taquitos. Ay, no manches, unos taquitos de asada. de asada en Sonora. Que están de 43 grados en Hermosillo. Dios me libre. Qué frío. Sí. Qué frío ir. No. <risa> dice, hola, bros. Soy Kikín. Yo a los 7 u 8 años con mi hermana vendíamos zanorias. Sí, vendíamos zanorias. <risa> Vendíamos zanorias y jícamas rayadas pues con chilito y se le ponía su valentina. <risa> Dice, nuestros clientes mejores eran unos teporochitos. <risa> eran unos teporochitos que siempre estaban pisteando enfrente. No ganábamos mucho, pero era súper divertido y, y rayábamos muy bien la zanoria. Muy bien. Muy bien y le metías chilito. Muy bien. Oye, ahorita que dice de los teporochitos... ¿Algunos de ustedes les pasó que tuvieron miedo a algún teporocho o a alguien que tomaba todos los días por su casa o algún... Me acuerdo que, la, que las abuelitas decían, aguas, aguas, que ahí viene el marihuano. Si dijeran hoy, ahorita si vivieran las abuelitas, dirían de todos tus amigos, ¿no? Exactamente. Aguas, que fuiste a una reunión de marihuanos con vapes. Sí. Ahí viene el marihuano. Ah, ya llegaron por mí. Ahí te ve, Ruca. Pero antes te decían, ahí viene el marihuano y era un miedo. Marihuano eh, eh, englobaba todo. Era marihuano, era eh, ropa vejero, era eh, teporocho, el era El que se daba la mona, el que, era, el, sí. el que traía el resistor así de... Mar, y por marihuano algún, era todo, sí. Y por alguna razón sí te daban miedo. 
O sea, ese rollo de ver la vista perdida y como que... Para mí, el marihuano de, de por mi casa fue el primer zombie que vi. Porque caminaba así... Y siempre traía la mano en la, en, la, en la nariz y en la boca porque traía su pedacito de estopa con su resistol. A lo mejor, mejor este Michael Jackson en un viaje a México se inspiró para hacer thriller en, en un Capaz par de sí. marihuanos que vio en la calle. Pero no manches el miedo que me da el marihuano. Se lo veíamos y era... Y ahí viene el marihuano y todos nos metíamos. Jamás ni te va a hacer nada porque de sí. entrada ni te va a alcanzar. No, sí. no se puede ni mover. Es lo que yo decía mucho de los zombies, ¿no? Como que ahí van todos lentos. Hasta que sacaron la de Guerra Mundial Z, dije, ah, sí, así sí, porque los, aquí los zombies corren. Pero digo, muchos zombies todos lentos. Porque son bien rápidos. <risa> Jordi en Exa. Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa. Son las 11 de la mañana con 12 minutos. Y les estaba contando yo en la mañana que hay varias propuestas, porque por supuesto todas las personas que nos dedicamos a hacer algo frente al público, estamos haciendo cosas digitales pues para ir explorando, para ir conociendo, para ir haciendo ciertos experimentos. Y yo creo que esta fórmula, esta ecuación, como la llamó él hace ratito que me estaba comentando, es muy, muy, muy exitosa porque creo yo que lo que la gente queremos ver son cosas diferentes, cosas nuevas, cosas que no sabes cómo se van a combinar, pero que se te antojan y que no hay otro lugar que verlos más que en este show. Si ustedes se fijan, varios podcasts, por ejemplo, han hecho hoy en día eh, shows online, pero de cosas muy, muy distintas, muy originales. Y creo que este es el caso de lo que les voy a presentar y de lo que les va a platicar mi invitado, que además es un súper amigo y como siempre se los he dicho, una de las personas que más admiro en este país y en habla hispana, de, en español, de cómo... En habla hispana en español, ¿eh? <risa> en habla hispana como productor, perdón, quise decir, como cantante. Y me refiero a Alex Sintec, mi querido Sintec. ¿Cómo estás, amigo? Hola, Jordi. Qué placer saludándote desde el ciberespacio, en videochat. <risa> Así nos tocó ahora, pero espero que la próxima vez te pueda dar un abrazo en persona. Ya sabes que te quiero mucho. Igualmente, amigo. Te quiero muchísimo. Y, este, y me da mucho gusto poder estar platicando de este nuevo proyecto. Hay miles de cosas que puedo y que quisiera platicar con Sintec, pero, este, pero bueno, a ver, empecemos ahorita por esto que está muy padre, muy, pues muy innovador, que son las bohemias del cantoral online y tienen algo padrísimo. Platícales un poquito, mi Sintec, porque les, se van a ir de espaldas. Escuchen, por favor, esto. Bueno, es, esto se va a dar a cabo el 4 de septiembre. Lo van a poder ver en streaming. Y se trata de una combinación que le hemos llamado la triple A. Don Armando Manzanero, Don Alex Lora y un servidor Alex Intec. Vamos a juntarnos por vía videochat, cada quien desde su instrumento, Lora con su guitarra y Armando y yo con nuestro piano respectivamente. Y lo que se trata pues es de hacer un, un repaso de, de temas emblemáticos de cada uno de nosotros. Oye, está increíble, porque además la combinación es que, ¿sabes qué? Que de alguna manera, pues los tres, eh, bueno, no de alguna manera, sino más bien de, de una manera definitiva, los tres son exponentes de su música de muchos años, de una gran carrera, de una gran trayectoria. Está muy interesante, está muy interesante, porque aunque tú también eh, pues eres rockero, en realidad, porque hay como un rock pop ahí, este, están como tres géneros muy bien amalgamados, ¿no? O sea, el rock del tri el rock pop tuyo y este y la y más bien la balada especialmente del maestro Manzanero. Entonces está padrísimo, ¿no? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cómo fue la idea de juntar exactamente los tres? Porque además los tres son extremadamente famosos y extremadamente seguidos. Entonces también como que yo nada más de verlos a los tres juntos, ya eso se me hace increíble. 
Esto fue una idea de, de nada menos que el hijo de Roberto Cantoral, el licenciado Cantoral Tuki. Eh, él, él nos trajo la propuesta a la mesa, que por qué no nos... Porque se habían estado haciendo estas bohemias en el Auditorio Cantoral en la Sociedad de Compositores. Y, por ejemplo, la vez pasada a mí me tocó compartir el escenario eh, juntos en trío, eh, Natalia Lafourcade, Rayleigh y yo, que fue una cosa preciosa, la verdad, estuvo increíble. Y, y bueno, habían sido combinaciones de bohemias muy, muy exitosas y ya no se habían vuelto a hacer desde que entró la cuarentena de la pandemia. Entonces, pues el licenciado Cantoral nos dijo, ¿por qué no juntamos a tres de los fuertes, de nombre fuerte popular de nuestra sociedad de compositores, a hacer esta combinación? Y entonces eh, ahí vino la idea de hacer la triple A, los dos Alex y el y, y un Armando. <risa> y, sí, y entonces uh, pues estamos muy contentos porque, como bien lo dices tú, ¿no? Eh, Alex Lora tiene un rock clásico que ya es toda una leyenda. Eh, don Armando con sus, su piano y sus boleros tan preciosos, esa lírica, esa prosa, esa metáfora, esa poesía que él tiene en cada una de sus canciones. Y yo con mi pop... Que, que pues suele navegar entre lo romántico, lo rockero, soy bastante fusión, entonces creo que yo voy a ser eh, 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 un catalizador eh, entre ambos estilos, ¿no? tanto el de Lora como el de Manzanero, para poder cuadrar entre los tres algo que la gente, que sea muy único, como dices tú Jordi, y que la, el público no ha visto anteriormente. Oye, Alex, ¿en algún momento cantan eh, las canciones de o, del otro, o hay algún dueto, o cada quien canta solamente sus temas? Sí, lo vamos a intentar, porque Armando está en, en Mérida, Yucatán, y, y Laura está en su casa, y yo en mi casa, entonces nos vamos a comunicar por videochat en, en, en vivo, y, este, y vamos a tratar de hacer algo ahí juntos, ¿no? Pero básicamente nos vamos a ir turnando con con canciones famosas de cada uno de nosotros y, 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 y probablemente al final haremos algún experimento. Sí, porque saben que, les platico a toda la gente, el asunto de estos en vivos, digo, creo que ahora todo el mundo, todo mundo lo sabemos y más con el regreso a clases de lunes, <risa> hay un delay, hay un retraso, entonces pueden, si dos músicos están al mismo tiempo en el mismo Zoom o en la misma plataforma, no necesariamente este, se oye al mismo tiempo, porque depende de la calidad de internet que tiene cada quien en el lugar donde está, entonces ahí hacer música pues es más complicado, si de repente como ahorita no hablo yo, luego le pregunto a Alex, Alex contesta, pues no pasa nada porque lo máximo que puede pasar es ese segundo que parece silencio, pero con la música pues un segundo es un abismo, ¿no? Sí, pero igual y se puede lograr, yo, yo creo que se puede lograr, yo ya he cantado anteriormente con Sexo, Pudor y Lágrimas al lado del maestro Manzanero, él con el piano, eh, Estoy por lanzar una canción con Alex Lora, que va a ser el tema de una película de cine mexicano para, para noviembre, que es nada menos que un, un, una reversión de mi canción, Unos quieren subir, yo me quiero bajar, si no saben qué hay arriba, dejen de fastidiar, pero con Alex Lora y yo juntos. ¡Ah, qué padre! Uy, porque creo que además no. le viene re bien a, a Lora esa canción, que es buenísima. Oye, pues... Sí. Es... Ajá, perdón, adelante, adelante. No, digo, va a ser una película de comedia comedia romántica que son muy exitosas en el cine mexicano y el tema va a ser Unos Quieren Subir con Lora y Conmigo, esto espérenlo para noviembre, de una vez se los anuncio, 
y, y también yo ya estoy con un disco en puerta, mi querido Jordi. Ah, qué interesante, cuéntanos, qué emoción. Pues para la última semana de septiembre va a ser mi autorregalo de cumpleaños. Este, voy a, a sacar este álbum que se llama Anatomía del Amor, aunque lo voy a ir destapando poco a poco, no lo voy a sacar de un trancazo porque quiero que la gente vaya digiriendo cada track, entonces voy a empezar por el primer sencillo que se va a llamar La Extinción de las Especies, son canciones muy profundas con reflexiones hechas en la cuarentena y, este, y, y muy esperado por mis fans porque tengo seis años que no saco material inédito, nuevo, entonces, eh, pues muchos ya me reclaman, queremos oír algo nuevo de Alex Tintec y ya viene, ya estamos a, a, a menos de un mes para que esto suceda. Wow, padrísimo, amigo. Pues me encanta. Anatomía del amor a menos de un mes para que estén pendientes. La extensión de las especies, me encantó el nombre. Este, Voy a estar muy, muy pendiente. Ojalá que nos puedas, que podamos seguir platicando ese día para poder, este, cuando la lances, para podérselos compartir aquí a toda la gente de EXA, de toda la República, a todos. Este, porque estaría buenísimo. Y fíjate que ahorita precisamente que estabas hablando de canciones, de películas, Alex y yo estábamos platicando previamente, este, antes de entrar al aire, de Sexo, Pudor y Lágrimas. Le decía que yo hace como... Pues la semana pasada, literal, llegué un día en la noche y dije, tengo ganas de ver Sexo, Pudor y Lágrimas, que es una película fantástica, porque los textos, las actuaciones y, por supuesto, la música, la fotografía, todo. En realidad, todo es muy bueno. Este, y dije, la quiero ver. Y cuando me empiezo a dar cuenta... Empiezo a escuchar toda la música de fondo, que además me acuerdo que... La recuerdo mucho porque yo compré el disco de la película, del soundtrack, del sexo, puedo y lágrimas, que ahí venía, por supuesto, la, el tema principal de Sintec, pero luego me di cuenta que toda la música este, la habías hecho tú. Sí, eh, de, de hecho le explicaba a Jordi que Toño Serrano, el director, se acercó primero conmigo para que hiciera la música instrumental de la película. Y fue hasta el final, cuando ya estaba terminado, que se nos ocurrió que podría tener un tema que fuera el tema principal como una canción como se estila en las películas de Hollywood, porque hasta ese entonces no existían soundtracks mexicanos célebres, y fue el primeritito que, que rompió esa, eh, digamos, este idea y, y logró traspasar con un soundtrack, fue la película de Sexo Pura y Lágrimas y con el, el tema que fue algo muy emblemático en mi carrera, un parteaguas enorme, y, este, y, y, y le decía yo a Jordi que que es histórico que esa canción no pegó por el radio, sino que primero sonó en las salas de cine como tráiler de la película, y lo pidió tanto la, el público que la radio empezó a tocarlo eh, en alta rotación y acabó siendo un clásico. Yo creo que esa película rompió paradigmas en muchas cosas, se la recomiendo mucho, por favor, que la busquen y que la vean, y quien todavía tenga sus DVDs activos en su casa, la vean porque es buenísima eh, el momento donde se escucha la canción de Sexo, Poder y Lágrimas ya cantado por Alex y lo que está pasando alrededor de las parejas es fantástico y yo digo que fue un, un parteaguas porque efectivamente fue como tú decías hace rato la primera vez que una canción en México que una película en México tenía un tema promocional cantado como, pues como en Hollywood no dos, me acuerdo también que fue de las primeras veces si no es que yo la primera vez que recuerdo porque yo hice mi tesis de eso este, de la promoción, eh, perdón, de que, de que hubiera, por ejemplo, merchandising, o sea, cosas que se vendían de la película. Antes eso era imposible en México y a partir de esa película sale un muñequito de como un Cirilo. osito que se llama Cirilo este, y, y vendían los Cirilos y vendían las cosas de, de, de Sexo, Poder y Lágrimas y vendían las, carpe, las, 
libretitas de Sexo, Pueblo y Lágrimas y la canción de Sintec y, y se veía la promoción, la, el video de Alex Sintec en las salas. O sea, verdaderamente ahí, qué, 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 qué bueno que hicieron todo eso, mi querido Sintec, porque fue algo fuera de lo normal, ¿no? Para ese momento. Fue, fue histórico porque se manejó al estilo Hollywood, ¿no? De, eh, algo que, que antes no había sucedido en el cine mexicano. Y yo yo creo que Sexo por Lágrimas le hizo mucho bien al cine mexicano en el sentido de que hasta ese momento era un cine eh, de culto, nada más. Era un cine para, para conocedores de cine de arte. Había salido Agua para Chocolate, El Callejón de los Milagros, pero no había habido un cine pop mexicano. Y ese, ese lo trajo a la mesa Sexo, Pudre Lágrimas. Entonces, a partir de ahí se diversificó mucho más el cine y empezó a ver películas para todos los gustos. Completamente de acuerdo, sí. completamente. Sí, Rojo Amanecer, me acuerdo que era la película mexicana que veíamos, pero pues era muy de culto y muy de arte, ¿no? Porque inclusive no se veía nada de, la, de, de, de los enfrentamientos con los estudiantes, se veía solamente la angustia de las personas que estaban huyendo, con Héctor Bonilla, María Rojo, en fin, pero bueno, oigan, este pues la verdad, felicidades, amigo, felicidades, y fíjate que hace poquito vi una película, y yo creo que mucha gente la vio, esta película de los Beatles, ¿cómo se llama? These Days, eh, eh, la, la más reciente. Yesterday. Yesterday, exactamente. Yesterday. Vi una película que se llama Yesterday, y no sé si ya, ya la viste, Sintec, o no. Sí, es preciosa, me encanta. Sí, está muy linda, y bueno, no sé si es Yesterday de la que estamos hablando, pero es la más reciente que salió en Netflix, en la cual una... El tipo que resulta que, que nunca existieron los Beatles y empieza a adueñarse de sus canciones. Exactamente. Sí, yesterday. Se empieza, exactamente, se empieza a adueñar de las canciones y empieza a tocarlas y todo el mundo, wow, este cuate es un genio. Entonces, pensando en esa película, te quería preguntar, Sintec, si de repente en este momento ya no existiera Sintec como, olvídate como persona, como músico, o sea, se borrara completamente la historia de Sintec y de repente apareces tú mismo, no se lo pongamos a nadie, apareces tú mismo 30, en 30 años. Así en 30 años apareces que estamos hoy, 2020 del 2050. Aparece en el 2050, en el 2040, para que tampoco se escuche tan futurista, en 20 años. Y de repente dices, solamente tienes tres canciones que mostrarle a la gente. Para que en tres canciones conozcan lo que nosotros hemos descubierto en 30 años de carrera. O sea, yo, a mí, todo el mundo dice, Alex Sintek, y sabemos que es talento, este, voz, todo, todo lo que ya sabemos que... Pero si tuvieras que representar nada más tu carrera con tres canciones para mostrárselas a todo mundo y que esas tres canciones, tú, fuera, ahora sí que tu forma de ejemplificar quién eres y el talento que tienes, ¿cuáles serían las tres canciones? Y pongan un pedacito en la, en la cabina, vamos a ir poniendo un pedacito de cada una, así muy rápido. Ok, eh, yo creo que primeramente Sexo, Podría y Lágrimas. Ok, perfecto, entonces a ver, ahorita ponemos Sexo, Podría y Lágrimas, ajá, ¿qué otra? Bueno, ahí está, perdón, ahí está. Escuchen un pedacito. Es, perdón, escuchen un pedacito. Imagínensela 20 años después, la gente escuchándola, súbele. Ok, esa sería la primera, sexo, pudor y lágrimas. ¿Cuál sería la segunda? ¿Y por qué? Historias de Danzón y de Arrabal. Historias de Danzón y Arrabal. Historias de Danzón y Arrabal, que es buenísima. Escuchen esto. Ahí va. En los tuburios, todos los amantes bailan en 
Me encanta esa canción que además me trae unos recuerdos increíbles porque no sé si te acuerdas, siente que una vez estábamos, fui a cenar a tu casa, bajamos a tu estudio y estabas precisamente acabando de mezclar esa canción y me la enseñaste y me contaste de los discos de tu abuelo, de tu abuelita, no sé, de entonces me decías que estoy buscando algo, entonces estaba buscando entre el chachachá, entre ta, bueno, el chachachá, no sé, el el danzón, este, y entonces busqué, y entonces a partir de esto, y quiero hacer algo muy internacional, este, que, que ponga México, la música también mexicana, de una manera distinta, y entonces me enseñaste el track antes, mucho antes de que saliera, como unos, no sé, quizá tres o cuatro meses antes de que la gente lo conociera, entonces siempre que ubico esa canción, para mí es como muy, muy especial. Es que es una fusión, incluso tiene hasta tango, <ríe> porque, porque no es un, un danzón purista, eh, los puristas me podían eh, colgar de un mastil. Eh, en realidad lo que hice fue lo que tú estás diciendo, meticha, chachá, guaguancó, eh, tango, eh, y aparte tiene puntajes de danzón. Pero pues yo lo que de digo es que la música contemporánea se presta a la fusión y hacer este tipo de experimentos. Claro. Y creo que salió muy bueno. Sí, padrísimo, me encanta. Y la canción, ¿cuál será la tercera? Necesitas parecer que daré un poco más. Perfecto. A ver, ponla, súbele. Tú necesitas. Es que no puede ser que nadie te vio. Que estabas aquí en la soledad. Es que no puede ser que nadie se fijó. Se notaba que buscabas algo Algo más para tu ingenuidad Lo que de experiencia te llegara Eso que pudiera darte yo Al parecer me quedaré Un poco más a lo mejor Y soy yo lo que tú necesitas ¡Ay, qué buena selección, señores! ¡Qué buena selección! selección, o sea que es, imagínense si, hubo, si el experimento fuera real en 20 o 30 años te dirían oye, hay un nuevo cantante se llama Alex Intec toca especialmente los teclados y trae tres canciones muy buenas una que se llama Sexo, Pudor y Lágrimas una que se llama Historia de Danzón y Arrabal muy especial esa canción y otra que se llama Tú Necesitas que te va a dar para arriba muy buena selección amigo muy buena me gusta sí, las escogí con mucha variedad porque justamente lo que yo traté de uh, advertir al, al público y a mis seguidores y a los fans es que me gusta ser un artista no lineal, sino estar experimentando con muchas fusiones musicales. Pues está perfecto y así me imaginé que estabas armando la lista, porque sí habla un poquito de todo. Amigo, pues buenísimo, pues no se pierdan las bohemias del Cantoral Online, que va a ser este 4 de septiembre a las 8.30 de la noche. Ojo, los boletos están en boletia.com boletia.com métanse ahorita, compren sus boletos este es 24 de septiembre a las 8.30 de la noche, boletia.com y no se pierdan el nuevo la nueva música de Cinte que ya me la estoy saboreando, eh, Anatomía del Amor se va a llamar el álbum y, y el primer sencillo me dijiste 
La extinción de las especies. La extinción de las especies. Buenísimo, amigo. Así es que ahora sí que en sus marcas, pongan su Spotify así de en sus marcas, listos y ya listos para la, la utopía del amor y la extinción de las especies. Vendré a estrenarlo acá contigo, Jordi. Órale, amigo, sí, pero ya estamos de acuerdo. Sí, 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 sí. Amigo, te mando un abrazo y que estés muy bien y mucho gusto de verte bien y de escucharte. Igualmente, los quiero mucho a toda la gente de EXA. Gracias por su apoyo y su cariño. Y seguimos con mucha música. Adelante. Gracias, amigo. Jordi en EXA. Y señores, es momento del expediente X. Aviéntame la entrada, por favor. Expedientes X Porque hasta los temas más irrelevantes Merecen ser comentados Jordi Rosado en Nexa Señores Estamos entrando en el terreno Del expediente X Manolo Fernández Cuéntame, ¿qué ha pasado? Amigo, te quiero contar un expediente al día de hoy Que sucedió eh, eh, Te iba a empezar preguntando ha sido a Colombia, pero pues la respuesta es obvia porque además es uno de los viajes que más te he envidiado. Sí, sí, amigo. La verdad, sí, y dije lo del envidiado. No, no, no al decirlo. Sí, exactamente. Sí, este, es, esto es un expediente que sucedió en Colombia. No sé si conozcas el municipio de Ebejico. ¿Ebejico? Ebejico. ¿En México? No, no, no. Ebejico. No. Está no. Eh, en Antioquía, en Colombia. Ah, Antioquía, sí. He escuchado de él, pero no conozco Antioquía. Ok. Bueno, pues eso sucedió en, en, en este México? municipio, en, en México, en Antioquía, Colombia. Fíjate que, pues, al igual que todo mundo, pues andamos este, limitados de, de actividades, de espacios, de muchísimas cosas, a raíz de esta maldita recota, maldita este, pandemia, ¿no? Uh -huh. Hija de su Pink Floyd, maldita perra pandemia, ¿no? <risa> no te van a empezar a hacer memes también de chaborruco como es, a mí, ¿eh? Pues es que soy, amigo. Pues, ¿qué te digo? Tengo 43 años. La cosa es que eh, eh, hay se hicieron virales unas imágenes de unos chavos tenían una fiesta como desafortunadamente ¿por qué digo desafortunadamente? No está, no está mal si tienes una reunión si te juntas con tus cuates siempre y cuando no sea con 600 personas ¿no? y no tenga las medidas y, y bueno y cada quien sabe con quién se junta además claro. ¿no? Eh, los, lo hemos repetido muchas veces aquí Jordi este, y yo pues prácticamente hemos estado toda la, la cuarentena juntos, trabajando tal, pero pues ahora sí que yo sé cómo se cuida Jordi y él sabe cómo me Oye, cuido pero yo. ¿te has dado cuenta que nos seguimos saludando de codo? Nos seguimos saludando de codo. O sea, ya hasta las quesadillas te hago. Exactamente, sí. Lo que pasa es que, a ver, nos saludamos de codo porque vengo llegando yo de la calle, y apreté no sé, un elevador, tal, claro, tal, tal. no sé qué. Antes de lavarme las no manos. No sé qué anduviste agarrando, o amigo. Que, o que me anduve rascando. Ah. <risa> bueno, entonces se hace viral unas imágenes de... de de una fiesta que había y entonces llegó la policía, llegó la policía eh, a intentar pues, parar la fiesta, a decirles a los chavos que pues no podían estar teniendo una reunión de esa cantidad de gente. Hasta hace unos meses aquí en México incluso también la policía actuaba si es que se ha dado cuenta que había una, una reunión de cierta cantidad de gente. He visto yo videos en, en Instagram de gente que ya está como reunida y tal, en la fiesta tal, los meseros perfectos con su tapabocas, tal, tal, tal. Pero está el mariachi tocando, está la gente así, o sea... Sí, y se ven raras esas fiestas porque es como, ay sí, todos los invitados estamos sanos y, y los únicos que se cuidan son la gente de servicio, ¿no? Exactamente. Y dices, güey, pues o sea, podría ser exactamente lo mismo. O al revés, claro. ¿no? Exactamente. Bueno, la cosa es que llega la policía a pedirles a, esta, a estas personas que, que dejen de... Pues que dejen su perreo, ¿no? Que dejen de perrear porque pues, sí sabías que en Colombia se perrea, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No tenía muy claro sí, eso. Sí, 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 bailan así como, como perreíto y te dijo perreo sola y tú, tú, tú. Y así, sí, lo bailan así. 
este, qué bueno que esto es radio y no tele porque me hubieran visto. La música hasta el cielo y el perreo hasta el suelo. Muy bien, amigo. Eso es una gran frase. Mamá, nunca dejaré de perrear. Ok, <risa> mamá soy Paquito, nunca dejaré de perrear. Muy bien. La cosa es que eh, llegan estos policías eh, y, y los chavos que están, pues no solo no dejan de, de tener fiesta y de perrearlos, sino que los convencen y los policías se integran a la fiesta. ¡No es cierto! Los policías se integran a la fiesta y entonces, por supuesto, hay una cantidad de videos donde se ve todo el mundo. Quieres salir, fumar, beber, subir un video para que lo vean. Y estos güeyes en uniforme y la 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 no la es la cierto. Ajá. El tema de acá, evidentemente, lo primero, pues es que supuestamente ellos iban a guardar el orden y pues acabaron echando más desorden que lo que estaban así. Eso fue lo primero. Pero lo segundo y lo más cañón es que perreaban con la pistola de fuera. Porque no se quitaron el arma, o sea, traían el arma en su cinturón, o sea, en el cinturón la pistola. Y no se la quitaba. Entonces se ven las imágenes como están acá. ¿Quieres salir? Fumar. Oye, la chava que está recibiendo el perro. Es como de... Ay, ahora sí ya te pusiste durísimo, ¿no? Estás como fierro. Estás como fierro, pariente. Sí, de hecho, de hecho sí hay una hay, hay imágenes donde sí hay una chava que se ve que no está nada cómoda. Porque le, están, le quieren hacer como sándwich. Obviamente, pues, este güey... Ahora sí, si vas a comer... Si vas a hacer sándwich, pues quitemos este... Quitemos el cañón de, de en medio, ¿no? Y no me refiero al de carne y hueso. O sea, pero si ¿sí era la pistola la de metal o cuál no, no, de las no, dos no, pistolas no. está refiriendo. No, 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 no. Que Por eso dije. Más bien era, hagan el trenecito y organ, organ, organícense. Por eso dije el arma en el cinturón, o sea, el arma de policía, el, este, el, el, pues sí, la, la pistola, el, el arma, el, el, el cohete, el fogón. El cohete. El cohete. ¡Órale! ¡No estás perreando con el cohete de fuera! No, pero imagínate, <risa> la verdad, la verdad, sí hay como. Si sí, hay como dos, tres canciones de reggaetón que podríamos ahorita poner, que imagínate que es de perreo, 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 y se te sale un tiro, pues, o sea, me refiero, insisto, al arma, al arma, al cohete, al... Oye, aquí sí se aplicó el famoso de que se acabó la fiesta, que qué, que se acabó la fiesta, que qué, que se acabó la fiesta. <risa> Oye, pero qué chistoso, imagínate ahí viendo a los cuates ahí. Sí, bailando, o sea, así fue como, camarero, ¿qué? Dos policías, dos policías. Na, 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 no. Los policías bailando. Oye, Entonces, es que sí, los colombianos son muy fiesteros, la verdad. Yo no sé si más que los mexicanos, pero por lo menos más bailadores que los mexicanos, sí. O sea, sí, somos, son muy bailadores los... Y yo honestamente, y, y sí, o sea, sin temor a decirlo, si yo estoy en una fiesta y de repente llegan un par de policías, yo no los invito a la fiesta, la neta. Ah, perdón, mi poli, tal, 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 este, seguramente te, te pedía una lana, bueno, una contribución, y luego ya, este, y luego ya, pues, que se vayan, ¿no? O sea, como que incluirse a, a la fiesta, pues, sí, a menos que, este, si fueran a, una, unas amigas, si fueran unos policías acá súper, este, mameis, tipo policía gringo, pues, sí, me dirían, déjalos. Y una vez estaba en una, en una fiesta gringa, Ajá. este una fiesta de Halloween de, en casa de, de, de mi concuño. Tú lo conoces muy bien, el Buen Monte. Era una fiesta de Halloween y llegó la policía eh, a tocar con, con un decibelómetro. Ajá. Que obviamente que esas zonas únicamente tenía este, autorizado cierto nivel de música, tal, tal, tal. Pero sí, evidentemente, la fiesta era de disfraces. Y por primera vez me pasó como en fiesta, como en película esta de Scream, de las de... Este, ¡Ah! así, este, eh, tocan, abren la puerta y unos policías y dicen, ¡Wow! ¡Qué buenos disfraces! No, si sí era la policía. ¿En serio? No, no, no <risa> saben, güey, ¿cuáles disfraces? A ver. Era la policía y sí, obviamente, sí fue un tema. fue de A ver, primero, este, no hay discusión. Es que no está tan alto. Primero le apagas. Apagaron la música, apagaron los tomos así como... Oh. What do you 
fun with me? You want to fuck with me? No, no eran cubanos. No. <risa> Turn down the music right now. Right away. Right now. Exactamente. Ya primero apagas la música, apagas la luz y luego investigamos. Y entonces ya después de ta, 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 eh, platicaron y ya después de platicar, entonces ya a ver, pon tu música lo más bajo que puedas y vele subiendo, vele subiendo. Eh, that's the level. That's the fucking level. No that's more. The fucking level. No more, motherfucker. Oye, tú no ibas conmigo. Cuando íbamos en Salt Lake, ¿tú fuiste a Salt Lake? Yo fui a Salt Lake, sí. Que veníamos en un coche, Ma Mauricio Castillo, Adal Ramones, ahora veo que tú también, que posiblemente Lalo Suárez y yo, y nos paró un policía porque nos perdimos ahí en las montañas y estábamos dando vueltas mal, de esas, la vuelta prohibida y tal, y nos puso una gritiza que no sé si Adal o yo me le quise poner así como al tiro de que, oiga joven, pero no somos, somos turistas, y que se nos pusieron así, pero en la nariz así de, what do you want? Are you hearing me? When I say silence, it's silence. Y tú así, pero dije, este güey así, pero literal como en escuela de policía, como en, como en militares, Ajá. así como en la guerra, de, yo decía, madre, ¿dónde está? Yes, este? sir, no, sir. Sí, decía, ¿dónde estaba el soldado Ryan? No o sé, sea, porque ahorita me pueden a buscarlo y vale, madre. Okay, aquí vengo no, con no, el Pérez, con el soldado Pérez. No manches, pero así nos, se me puso así, no eh, se nos yo. puso en la nariz y nos hacía todos una gritiza que te lo juro que no es por nada, pero sí los, los kiwis se nos metieron al cuerpo, así cuando se te absorben, así. Así de que, ok, 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 no hay bronca, no hay bronca, no hay bronca, tranquilo. No, a mí en ese viaje también me, me detuvieron, andaba yo solo en la camioneta, pero a mí me fue al revés. O sea, me detuvieron, me dijeron, este, eres de aquí, no soy extranjero, necesitas la acreditación. Me dijeron, ah, vienes a trabajar, nada más ten cuidado tal, y me dejaron ir. Andaba yo buscando una, un disfraz de vaca con chichis, amigo, ¿te acuerdas? Sí, y luego andábamos buscando un colchón. ¿El colchón? No, un colchón que hicimos un concurso de, de una nueva disciplina de deporte este, de invierno. Olímpico. Olímpico, uh -huh. que era slalom de colchón. Descenso en y colchón. Descenso en colchón y madre santa. Sí, afortunadamente en ese viaje me encargaba yo de conseguir las cosas. Yo les conseguí el colchón, se los di y me fui a conseguir otras cosas. Pues a mí no me tocó cargarlo de subida y de bajada. No, estuvo terrible, se mojó el colchón. O sea, la idea era poner el colchón, pero con plástico. Sí. Tenía que haber tenido plástico. Pero sí, ahí supe que colchón en inglés se dice mattress. Mattress, exactamente. <risa> y supiste lo que es el Salvation Army Store. El Salvation Army Store, exactamente. Oigan, señores, bueno, estuvo muy bueno. Estuvo bueno, la fiesta estuvo buena, se armó. Estos policías perreando. Fíjate que me quedé pensando que yo sí los pasaría. Yo sí podría pasar a los policías. Yo sí agarraría y les diría así como que... Este, Oigan, ¿qué tal? ¿Qué pasó, Poli? Le digo, no, no te preocupes, ahorita le bajamos. Tómese algo. Sí, te lo juro que yo le diría. ¿Ya acabó su turno? No, me falta 40 minutos. Ya no regrese. Ya desde la tarde, ya regrese. Vénganse. Pásele, pásele. ¿Qué le sirvo? Una chelita. No, no, estoy de servicio. Ay, una chelita, nadie lo va a ver. Si quiere, quiere que le preste una sudadera, ya se va a regresar. No, no, que va a regresar. Bueno, a ver, ándale, ya les daría la chela en la mano y ahora le ya. Digo, siempre y cuando no tengan que regresar a su labor. Siempre y cuando ya hayan acabado su Pero turno. yo sí los invitaría. Ya, 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 quédense aquí, tal, tal. Nunca te conté. Ay, no, es que yo hacía unas terribles con los policías. Terribles, me, me volví famoso en las San José Insurgentes con los policías. No, bueno. <risa> Porque ellos sí se bajaban a pararme y era así como, ¿qué pasó oficial? Pues, pues es que se pasó el alto, la verdad, es sí tengo que aceptar. Y así le dije un día a un policía, ¿te conté eso o no? No. Digo, ¿qué pasó oficial? Me dice, ¿qué pasó? Le digo, no, pues yo le digo a usted oficial, ¿qué pasó? ¿Cómo? Pues, ¿Qué pasó de qué? Pues está pasando el alto. Le digo, claro. O sea, ¿cómo? Digo, sí, claro, claro, me pasé el alto. Pues sí, es lo que le vengo a decir. Pues una infracción, no, no, olvídese la infracción. En serio, eh, les juro que no estoy choreando. Y dije, a ver, dije, a ver, ¿usted cuida esta zona? O sea, ¿de qué delegación está? Pues aquí, de la Benito Juárez, no me acuerdo cuál era. Yo, ah, ok, perfecto. Le digo, pues muy mal. Me dice, ¿cómo? Digo, muy mal, muy, muy, muy mal. Me dice, ¿por qué? Digo, yo llevo dos años con mi novia. Todos los días, a las 7, 8 de la noche, paso por esa esquina. Todos los días. Y para serle sincero, todos los días me paso el alto. 
¿Le parece bien que usted... Porque casi no viene gente de un lado, casi no viene gente de otro. No estoy diciendo que esté bien, ¿eh? Le estoy diciendo lo que hacía hace 20 años. Y usted, ¿le parece bien? Me paso los alto, llevo dos años pasando el alto. ¿Y usted es la primera vez que me para? ¿Le parece que está haciendo bien su trabajo? <risa> y el cuento empezó... No, lo que pasa es que hay que cubrir mucha zona y pues no siempre estamos por aquí. Y le digo... Pero no juegue, le digo, 365 días, échele que son 250, de 500 días, ¿me ha detenido una vez? ¿Cree que está bien? No, pues no. Digo, pues es que también hay que poner atención. Y así me dejó, así ha sido yo regañado y le dije, bueno, bueno, pues nos vemos para la próxima. Sí, 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 nada más me dijo, sí, bueno, pues aguas y yo, sí, y aguas usted también. Sí, le prometo que voy a estar al tiro. Así. <risa> Oiga, no es un ejemplo, está terrible, ¿eh? pero acepto la neta. O sea, decirles, nunca en la vida me he pasado un alto. Digo, no es cierto que dos años me lo pase, pero ese día sí me lo choreé con eso y sí me lo había pasado varias veces. Y sí, pero ahí la verdad es que yo tenía que ver cómo era el policía. Porque hay policías que tienen todo, que tienen todo el callo del mundo. Es al revés. Y desde que lo ves, es más, aquí, aquí no. Y a veces, ah, aquí sí. El enneagrama. Exactamente. Pero bueno, como dice Jordi, eso fue hace 20 años. Sí, eso fue hace 25 años. De real 25 años. Jordi en Exa. Señores, me da mucho gusto, me da mucho gusto poder platicar con él. Eh, bueno, él es conferencista, escritor, emprendedor. Y bueno, ahorita tiene un nuevo podcast que está yéndole muy bien y me da mucho gusto que esté con nosotros. Daniel Javif, mi querido Daniel, ¿cómo estás, amigo? Queridísimo Jordi, todo muy bien. Como siempre, un gusto estar contigo, con tu equipo y obviamente con, con todo tu auditorio. Gracias por la presentación. No, hombre, al contrario, amigo. Igualmente, oye, padrísimo. A ver, primero, hoy nos vas a platicar de este video podcast que se llama Inquebrantables. Tu libro también se llama como, eh, bueno, Inquebrantables. Y lo primero que te quiero preguntar para toda la gente es, ¿qué es ser inquebrantable? Caramba, eh, es aceptar tu vulnerabilidad. Y a partir de esa vulnerabilidad, comprender que siempre vamos a necesitar ayuda. Que siempre hay un espacio para dudar de tus opiniones, que siempre hay un espacio para crecer, para ir más allá de tus propias competencias. Eh, ser inquebrantable es aceptar que todos tenemos grietas. Suena un poco paradójico porque la palabra te haría creer inmediatamente que eres invencible, es, es, todo, lo, es todo lo contrario. Es una comunidad que busca ir más allá del ordinario y que está comprometida con, con impulsar al mundo de forma positiva y estimulante, querido. Y que de alguna u otra forma esta comunidad eh, que se llama Inquebrantables busca crear cambios mentales y espirituales profundos que te lleven a multiplicar tu impacto en el mundo y por consecuencia pues mejorar todo lo que está a nuestro alrededor. Y al mismo tiempo tiene un objetivo eh, claro, Jordi, que es brindar apoyo y preparación en el bienestar emocional y espiritual de la sociedad digamos, que busca ser un auxiliar ante la decadencia de las, de las humanidades y yo siempre he estado muy comprometido con ello, con, con sumar a la enseñanza de estas habilidades que realmente creo que se necesitan para prosperar o para impactar en el, en el mundo voraz que nos, que, nos, que nos viene de frente, ¿no? Y así poder expandir, qué sé yo, tu, tu nivel de cualidades, tus aptitudes, tus virtudes como ser humano, eh, darle a entender al mundo lo importante que es motivar eh, lo importante que es reconocer, lo importante que es inspirar a los que están a tu lado. Inquebrantables pone el amor, la empatía, la pasión y la autenticidad individual en la punta de todas sus prioridades. Digamos que ese sería el, el, el core y, y busca pues, solucionar, querido, algunos problemas, reducir el estrés, ayudar y ser un auxiliar en, 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 en ciertos espacios de dolor y, y, de, y de temor de, de la sociedad. Oye, habrá mucha gente de repente que está escuchando y que dice, 
Pues me encanta, sí, pero no sé si yo pueda ser inquebrantable, no sé si yo lo logre, no sé si sea tan fuerte. ¿Cualquier persona puede ser inquebrantable? No lo sé, querido. También pensaría exactamente lo mismo. Me sería imposible especular, ya que hay un centenar de personalidades y de, y de identidades y cada quien vive el dolor de una forma muy diferente, ¿no? En mi caso, yo he aprendido que el dolor eh, es una herramienta de construcción y no una herramienta de destrucción. Eh, creo que los comos van apareciendo en la vida. Eh, date cuenta, en estos últimos cinco meses la vida nos cambió por completo los planes. Yo no he tenido que mutar, ha tenido que sacar talentos que tenía guardados en el, en, el, en el cajón. Y creo que convertirte en inquebrantable, primero no es que sea un estándar de pulcritud o de santidad o de, o de perfección, sino creo que es un proceso y que mientras que sigas progresando en este proceso vas a obtener felicidad y gozo. Eh, yo siempre he empujado a la gente, por lo menos a utilizar el miedo a, a su favor, a no huir del miedo, a no huir de los dolores, estas tragedias que tenemos delante de nosotros, pues llegan para apodarnos las debilidades, o por lo menos así lo he vivido yo, y desde mi humilde opinión, porque no puedo suponer que todos comprendan lo que yo comprendo tampoco, eh, no quiero ni romantizar ni trivializar esto, pero para mí eh, el ser inquebrantable es ser manso, pero no ser menso, no es eh, no dejar las cosas para, para mañana, tener la capacidad de pagar el precio por aquello que te hace bramar el, el, el alma, y bueno, eh, lo importante de la motivación es que no nada más impacta a un solo individuo. O sea, yo no me automotivo, sino te motivo a ti para que tengas un impacto en la felicidad corporativa o que tengas un impacto en la sociedad. Y a lo mejor cambiarle la narrativa podrida que muchos podemos a veces tener cuando llega la ansiedad y pensamos que ya no podemos salir de ese hueco. Ese es el verdadero trabajo de la inspiración y de la motivación. O sea, ayudar a otros a darse cuenta que con lo poco que tienen o con lo poco que saben pueden construir grandes cosas y están dispuestos a estar firmes y a tener una convicción profunda por, por, por llegar a donde sueñan. ¿no? Y ahora, pues me parece un mensaje interesantísimo, muy potente, muy fuerte y me encanta porque ahora está en video podcast, ahora la gente puede escucharte y estar pendiente del video podcast y estar como pues muy cercano a tener una un podcast cada semana. Eh, y poder escuchar y aprender nuevas cosas y enfrentar nuevas cosas y empoderarte o trabajar o hacerte una mejor versión y como dices, no solamente eh, motivarte a ti, sino también motivar a más personas. Cuéntame un poco del video podcast, está padrísimo. Mira, el, la intención, eh, mi Jordi, es seguir haciendo contenidos que generen valores significados a la sociedad, ¿no? que dentro de este ecosistema eh, digital tan, tan diverso y tan amplio y tan gigantesco de, de estímulos, meter en este ecosistema estos contenidos que te ayuden y que te preparen en un bienestar emocional y espiritual y que terminen por conectar a la gente y si es posible que cambien al mundo por supuesto para bien creo que tú y yo siempre hemos buscado la forma de encontrar diferentes caminos de inspirar o de motivar y creo que cuando se hace de forma seria cuando se busca de hacer de forma vanguardista y creativa terminas por ayudar y por capacitar a muchas personas para que estén más comprometidas con el, con el mundo, o por lo menos que sean más proactivas y responsables con esta conciencia con esta colectiva. Y este video podcast es algo que yo tenía ganas de hacer hace muchísimo, muchísimo tiempo. Es un talento o, o, o es una espina que me saqué, que tenía guardada en un cajón. Eh, me encantan las conversaciones, esas charlas gigantescas, largas, de cuando te metes en una cocina y duran tres horas y te metiste por una chela y terminaste tomándote una botella entera y aparecieron las copas y hablaste de lo más trivial, de lo más absurdo y luego te metiste a lo más profundo y luego este, empezaste a debatir 
y estas charlas han sido han sido eso, ¿no? Arte, fe, música, política, cultura, economía, negocios, gastronomía, eh, poesía, y han aparecido celebridades de diferentes ámbitos, y hemos tenido conversaciones muy lúcidas, muy interesantes, han aparecido expresidentes, han aparecido premios Nobel, han aparecido eh, científicos, pintores, chefs, eh, deportistas, y creo que tal como tú, creo que es alguien que lleva muchas décadas en el mundo de la comunicación, y uno siempre está apasionado, no uno siempre está infatigable por encontrar esta devoción por comunicar o por, por expresarse, y esta es la intención de este, de este, de este proyecto, no eh, enviar estas charlas y que la gente se meta a estas charlas y... La gente está, está consumiendo este contenido con una hiperkinesis diferente, querido. No, estas charlas no tendrían futuro en la radio, no tendrían futuro en la televisión. Y ahora, de estas nuevas plataformas, el video podcast es más como... Está ilustrado, lleva imágenes, entonces es más un formato televisivo. Okay. Y quien le gusta más la experiencia auditiva se puede meter a Spotify y, y demás, ¿no? Y, y me siento con, con, con personas con las que comparto ideología y con personas con las que no comparto absolutamente nada. Y eso es muy interesante. Hemos hablado de cosas muy divertidas y de cosas muy triviales también. Entonces, y el arte de conversarme, Jordi, que se está perdiendo. Ahora ya nadie habla por teléfono, ya todos son mensajes. Ya ni siquiera sí. escribimos cosas, ya ni escribimos gracias, ¿no? Mandamos un pinche emoticón así, ya, eso significa gracias. Entonces... <risa> A mí, extenderme, a mí que me encanta hablar, este, y platicar y charlar, esto era para mí necesario. Entonces. Está increíble. A ver, entonces, eh, lo pueden escuchar solamente el podcast, el video podcast de Inquebrantables, pero si lo quieren nada más escuchar, que también pues tiene su... Eh, es es muy, muy agradable cuando estás haciendo otra cosa, pues poder acompañarte con un buen podcast. Pues bueno, lo pueden escuchar en Spotify. Me imagino que en la mayoría de las plataformas digitales donde hay podcast, en iTunes, en en podcast que Así se llama ahora sí la aplicación de, de iOS, ¿no? Ajá. Sí, ahí, ahí, ahí. Todos los miércoles y sábados se está estrenando un nuevo, un nuevo episodio. Ah, entonces son entonces, dos, dos episodios a la semana, miércoles y sábado. Perfecto. Y sábado. ¿A qué hora es el estreno? A las 7 de la noche. Hoy se estrena hoy se estrena la charla que tuve con Jaime Camil. Eh, este sábado se estrena, si no me equivoco, Arturo Vidal, el, el futbolista eh, del, del, del Barça eh, chileno. Y así se, se van a seguir estrenando. Hasta el día de hoy llevamos eh, cinco episodios. Don Francisco, Nati Natasha, eh, eh, Carlos Carlos Rivera y, y bueno, hoy se estrena Jaime Camilo. Fantástico. Bueno, pues estén todos muy pendientes. Y ahora el video podcast lo podemos ver en YouTube. YouTube, hermanito. Así es. Si quieres realmente vivir un poquito más la experiencia audiovisual, eh, está padre porque tiene los highlights, tiene las frases que se van sacando del, del programa está ilustrado, eh, por ejemplo, cuando hablé con don Francisco acerca de los cambios de la televisión, cuando hubo el control remoto, cuando hablamos del Teletón, cuando hablamos del conflicto Vigo, cuando hablamos que su padre estuvo como este, prisionero en la Alemania nazi, todo eso está ilustrado, entonces se hace mucho más rico el, el, el contexto, pero hay quien no puede estar sentado tres horas en, en, viendo en YouTube un, un podcast, ¿no? hay quien sí, y listo, para eso están las diferentes opciones. Pues bueno, lo bueno es que está en ambos, está en ambos. Tu libro este sigue igual, lo podemos conseguir en todas las plataformas digitales, ¿no? Plataformas digitales, está en, en, en todas las librerías, en Amazon lo pueden pedir. Está el audiolibro, que también es una experiencia padrísima, mi Jordi. Este, lo musicalizamos, cada capítulo está musicalizado este, y ambientalizado, lo cual está, está, está buenísimo. Y al día de hoy, bueno, pues ha, ha estado en, en, en muy buenas ventas, lo cual hay que agradecérselo mucho al, al público. Fantástico. Pues bueno, busquen, busquen el libro, se llama Inquebrantables. Prácticamente el nombre de Inquebrantables está...
tanto en el video podcast como por supuesto en el libro y seguramente estarán bastantes reflexiones entonces busquen el libro que se llama Inquebrantables busquen el video podcast ya sea en YouTube o busquen en las plataformas digitales para que lo puedan escuchar igual lo escuchan eh, rápidamente en Spotify y luego dices oye lo quiero ver completo lo quiero terminar y verlo ya en la tarde en YouTube entonces ves a dónde te quedaste está padre porque de ambas maneras claro. lo puedes ver una más completa y la otra que te permite hacer ciertas cosas porque tienes que utilizar solamente un sentido que es el oído y puedes seguir haciendo más cosas pero lo importante es el contenido así es que padrísimo mi querido Daniel muchas gracias gracias por, por la promoción por platicar de esto y pues para que la gente esté, que esté pendiente al contrario mi querido Jordi, gracias siempre por el espacio y por, y por apoyarnos, de verdad, muchas gracias Con mucho gusto amigo Jordi en Exa. Oigan, y este ya tenemos a Andy Dadog en la línea es que me da tanta emoción cuando está ya <risa> en la línea <risa> Hola, ya estoy Hola. aquí ¿Cómo están, nenes? Inclusive la gente te aplaude Inclusive no, la gente ríe Qué ovación, eh, de veras Inclusive las hadas deciden hacerte un arpegio ¡Qué bárbaros! Gracias, qué detalle de verdad. Estoy muy feliz de estar en vivo con ustedes, mis hermanos. Los extraño tanto. Te extraño tanto, 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 tanto. Cada día, Cada un, día poco un poco más. más. Pequeña Andrea. Claro sí. Pequeña te atraviesa. Pequeña Andrea. Y traviesa también. ¿Hace cuánto hiciste tu última travesura, Andreita Andida Dog? Mi última travesura, hijo, mi hermano, no se puede contar, fíjate. Ah, entonces <risa> Ay, no, en la no mañana, ¿no? <risa> Ay, sí. No, pues varias, fíjate que sí pico de traviesa, mi rey. Está bien, pero, pues así Pues sí, soy, pero travie, travesuras inocentes, ¿sabes? <risa> Ajá. Sí, o sea, con condón sí, típico te refieres. de, ay, voy a romper <risa> la dieta. <risa> Oye, me parece muy bien. ¿Qué ha pasado en este fangoso y difícil y escabroso mundo del espectáculo? Oiga, pues justo ahora que estábamos escuchando este tema de papás de Mau y Ricky, eh, pude platicar con ellos hace unos días. De verdad, son talentosos, pero además de todo, son humildes. Por eso tienen el éxito que tienen, porque siguen siendo los mismos, les ha costado pues un ratito y picar piedra, eh, llegar hasta donde están ahora, ¿no? Y, y justo yo les decía, porque son como muy muy abiertos ellos en las redes sociales, y justo yo les decía, a ver, son como una familia feliz, gigante, y quiero que me adopten. Cada uno tiene a su pareja, su padre Ricardo Montaner, que siempre le está profesando amor a, a su esposa, Camilo con Evaluna, y yo les dije, oigan muchachos, la pregunta del millón, ¿no harían un reality show de su vida?, Sería interesante, ah, o sea, porque son muy, muy divertidos y ahorita están como super, muy de moda. Súper, pero además, además sí, mi hermana, dijeron, perdón que te interrumpa, sí, perdón que no, te interrumpa, dale, dale. es que además yo le decía a Jordi justamente hace como dos semanas, eh, eh, Jordi Jordi no tiene no, no tiene TikTok este, hasta el día de hoy, yo tengo TikTok para monitorear a mis hijos, tal, pero yo les decía que yo me divierto mucho viendo esta interacción que tienen Camilo con Eva Luna, ¿no? Y los, Ajá. y los, Mau y Ricky y Montaner y tal, y se la pasan interactuando entre ellos, siendo bromas, y son muy divertidos lo que pasa en esa casa que me imagino que fue donde se quedaron a vivir toda la pandemia, justamente le estaba diciendo eso. Sí, está Exacto. increíble. Sí, son súper, súper divertidos, y, y la verdad es que, pues no son, no son los típicos hartones, lo hacen muy bien, o sea, sí sí tienen gracia para hacer TikTok, no como muchas estrellas que nomás se suben al tren por subirse, al contrario, ellos sí como que tienen ese carisma. 
Entonces, la gran respuesta que me dieron es que sí, que ya habían tenido algunos acercamientos, pero que por una u otra cosa no habían podido concretarlos. Sin embargo, ahora sí están próximos a hacer un reality show que yo creo que a sus fans les encantaría porque sí son una familia muy talentosa, muy unida y muy chistosa. Entonces, para los que querían saber fans de Mau y Ricky, aquí tienen en Jordi Nexa la primicia, señores. Wow, está padre, la verdad es que está padre. Ahora, hay varias familias que sería interesante verlos cómo interactúan. O sea, hay varias familias que sería interesante, así como digo, tipo las Kardashian, pero por ejemplo, no sé, yo me imagino ver a Alex Lora, Chela Lora y Celia Lora viviendo juntos, debe ser interesante. interesante sí. o, o por ejemplo, ya si yo, si, si ustedes me ponen el de Mau y Ricky y Ricardo Montaner y todos felices y todos contentos y todo, yo para competirte, mi querida Andy Dadog, yo Ajá. produciría uno con los este con la familia Pinal. <risa> en la misma casa, Silvia Pinal, Alejandra Guzmán, esta eh, Michelita, Michelita, Frida Sofía, y en el episodio de hoy, la visita de Ferca y Cristian. <risa> y el próximo viernes, no olviden desayuno familiar con Enrique Guzmán, que quiere platicar con ellas. No, 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 no haríamos un relajo, imagínate. Y luego ves que la señora Pinal, que la verdad la respeto mucho, pero pues ya está grande, o sea, en realidad ya está grande. Entonces, de repente, pues ella, pues como que cree que ya todo está bien y de repente, pues también no le dicen todo. O sea, no le dicen todo, evidentemente, porque pues no la quieren preocupar. Entonces, imagínate nada más ya que se enterara. No, hombre, sería un, tener un ratingsazo, ¿eh? Ratingsazo. Deja tú, ya ves que los trabajadores, que según que un chofer que filtra información, que una empleada del hogar, que tenía muy mugrosa la casa y que se había robado, no su nombre sería, híjole, ya se me antojó verlo. Te digo, ¿qué, qué, otra, ¿qué otra familia les gustaría ver, Manolo, Andy, así que digas? A, a mí, los, los, este, los, mi familia, los Fernández, o sea, Vicente, el Potrillo, ah, claro. ahora Alex, que ya se va a casar, las gemelas, la hija, que si la boda, que tal, 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 porque yo, por ejemplo, yo sigo en el blog que tiene Pepe Aguilar, que sí se llama, el blog. Este, y ahí ponen este, su convivencia familiar cuando van a visitar a su mamá al rancho, los hijos, mm. la esposa, tal como. Entonces, ya los conozco, pero los, los Fernández debe ser también un tema sí, está interesante. Bueno. Las marcas Oye, también están muy buenísimo. interesadas. Sí, las marcas están también muy interesadas en esto. ¿eh? Por ejemplo, con tanto éxito de las Kardashian, las Kardashian, las Kardashians, la gente de Slay quiere hacer una familia que se llame los Carnations. <risa> <risa> Ok, ok, sí fue una fallosa. Ok, perdón, perdón. Okay, okay, ok, Ahí es que amo la, la leche clavel y la leche carnation. ¿Ustedes no eran de los que cuando alguien hace un pastel se la pasan metiéndole el dedo? No, yo, yo, yo la dejo que cocine. Pues la lengua, mi hermano, el dedo no. No, o sea, el dedo a la masa no, para irle fíjate, chupando. O sea, yo, a mí sí me gusta. Yo, yo prefiero bueno, la el lechera. merenguito. Ya que están bueno. listos, sí, ya, el merenguito, así, sí. claro. Oye, sí. y hablando de merenguito, el cantante de merenguito. Oye, ¿qué más ha pasado, corazón? Oye, rápido, a mí, ¿sabes qué? Yo sí me quedé con ganas de ver un poquito más de los derbés, que la pandemia se les atravesó y no pudieron hacer la segunda temporada de, de viaje con los derbés, pero a mí me gustó mucho, o sea, creo que Mauricio Ogman y Eugenio Derbez, qué tipazos son, de verdad, y las mujeres Oye, son lo máximo que... también, y José Eduardo, me encantó, sí. y Badir, bueno, tipazo igual. Creo que Oye, si pero vieron... dicen que mucho del truene, de que mucho del truene de, de esta Aislin 
y de Mauricio no. Román fue por esto, ¿no? Ah, sí, ¿no? Y ahí se veía que era crónica de un divorcio anunciado, o sea, no se aguantaban. Y obviamente pues era por todos lo, los cambios que estaba atravesando Aislin, hacer un viaje tan largo, tan pesado, creo que sí influyó un poquito, pero... Son una familia también muy divertida. Me gustaría una segunda temporada, pero bueno, sí, eso. Ojalá pronto lo hagan. Y en otros temas, ahora es Ajá. muy importante. Tenemos que usar cubrebocas, sí o sí. Yo en ese momento no lo traigo puesto porque si no se escucharía mal. Pero claro. eh, los famosos también dan un ejemplo muy importante para toda la gente que lo sigue. Muchos critican a Justin Bieber porque lo han visto constantemente en la calle sin cubrebocas. Entonces él va ahí por la vida y no trae máscara. Pero bueno, esperemos que solo sean en esos momentos que lo han cachado. Ojalá lo use siempre. A diferencia de grandes estrellas como Tom Cruise, me encantó porque este actor que, bueno, ya cuántas generaciones no ha conquistado, él da un buen ejemplo. Fue a ver, eh, ahora que ya se abrieron las salas de cine en todo el mundo, él viaja a ver este filme en el que participa llamado Tenet y como parte de la promoción y para reactivar la industria cinematográfica, él se mete de incógnito eh, a la sala de cine, están todos los fans disfrutando de la película, pero él documenta todo el recorrido que hace para llegar a la sala. Entonces, incluso algunas fans lo ven, lo saludan y dice ¿cómo lograron eso? ¿Cómo me reconocieron si traigo cubrebocas? Y dice, bueno, qué locura. Porque ahora estás estar bien, chaparro. ¿no? <risa> pero él iba en el coche, mi hermano. Tal vez fue la, la nariz oculta, no sé, pero el punto es que lo reconocieron. Y él dice que, bueno, que qué extraño es estar pues ahora viviendo así. Se mete a la sala del cine... Y justo ya cuando está terminando la película, bueno, hasta la gente está aplaudiendo y todo, se dan cuenta que está ahí, bueno, enloquecieron. Pero él, él además de, del mensaje que es, bueno, poco a poco retomemos nuestra vida cotidiana y reactivar la economía en general, usar cubrebocas. Y él, claro, eso creo que supuesto. está padrísimo, ¿no? Porque está súper bien. Entonces, ¿está en sus redes? Está en, ¿Está en Instagram o dónde está para verlo? Sí, está en sus redes sociales, chéquenlo. Oye, Está padrísimo, y te voy a decir una cosa, quizá, quizá no todo el mundo lo sabe, pero digo, ya estamos hablando de espectáculos y todo, decía lo de estás bien chaparro porque es lo mismo que me dicen a mí, este, y Tom Cruise, más o menos medimos lo mismo, bueno, la verdad es que Tom Cruise está un poquitito más bajito que yo, y, este, y fíjate que Tom Cruise, no sé si lo sepan, pero a mí me ha tocado entrevistarlo varias veces aquí en México, y él siempre usa unos zapatos con tacón adentro, Sí. Con, con tacón zapatos a patos de tacón, Tom Cruise se, se ve mejor que con zapatos de piso. Yo le de esa musical. Oye, pero siempre trae los zapatos con tacón y adentro de ese tacón le sube entre 7 y 10 centímetros, según los que tenga, pero no tiene casi zapatos que no, tienen, que no tengan los 10 centímetros. O sea, a él sí le preocupa muchísimo la altura, porque además como es un cuate tan galán, lo cual por eso no se me hace tan difícil que lo hayan este, reconocido. reconocido con el cubrebocas, pero sí es muy, este, muy galanzón y como dices tú, está mega conservado, pero sí usa estos zapatos. Y lo que te quería preguntar era, ya nada más para terminar, si tú ya sabes, Tom Cruise ya anda con alguien o no, y Brad Pitt anda con alguien, porque después de Brad Pitt con lo de Angelina Jolie, como que decían que andaba con una chava que yo la vi que pues, no era nada de las medios del espectáculo, es una chava bastante normal, se veía linda, pero si ¿sí pues anda mira, con alguien, ¿no? ¿Qué pasó? Hasta ahorita Brad Pitt no se le ha conocido una novia formal, sí como que lo han cachado ahí deiteando con algunas 
eh, actrices o compañeras y recuerdo muy bien la que tú comentas que estaba totalmente ajena al mundo del espectáculo, pero a lo mejor nada más de esas veces que sales a ver chicle y pega o quieres cariño, nada formal, ¿no? Se vale. Y Tom Cruise tampoco O quizá era su amiga conoce. de la universidad, ¿no? ¿Qué porque tal? Sí, ¿Por porque qué no? sí se veía pues muy normal, Pobrecita. o sea, no cero su target de los que les hemos visto. Sí, no, 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 está, no se compara obviamente a una Angelina Jolie o una Jennifer Aniston, ¿verdad? Que son mujeres eh, bellísimas y por demás conocidas en todo el mundo. Y Tom Cruise tampoco, no se le conoce ninguna pareja formal después de, de Katie Holmes. Sabemos que él está clavado en la cienciología desde hace muchos años, entonces él para que pueda llegar a tener una pareja tendría que tener un poquito... Eh, los mismos gustos, digamos, y creencias e ideologías para que él pueda decir, esa mujer es la es la buena. Y hasta ahorita están solteruquis, que sepamos, ¿verdad? ¿Qué tal que traen ahí sus movidas? Uno nunca sabe. Claro, uno nunca sabe. Hay una red social de, de artistas en Hollywood, así como Tinder, pero Ay, muy no para me ellos. cuál es. Sí, sí, sí. ¿Cuál sí. es para bajarla, mi hermano? Fíjate que te hacen todo un rollo para entrar, no es tan fácil, tienes que ser parte de ese, de, de ese rollo, o sea, pues sí, de, de ese, ay, perdón, de ese es grupo, por ese círculo. ¿no? De ese círculo, exactamente, sí. Y este, y ahí se están ligando todos y, y sí, y hay muchos de ellos. Luego te paso el dato, mija. Por favor, pues digo, no, no está de más intentarlo. Claro, mandar un este, un match. Oye, muchas gracias, mi querida Andy Dadoj. Por favor, tus Oye. datos. Gracias a ustedes, Andy Edadog, los espero en Instagram, en Twitter y en Telehit, muchachos, eh, déjenme cariño y pues ya saben, si puedo les doy follow back. Perfecto, te queremos Andy, Dan, muchas Dan gracias. Follow. Nosotros te damos follow también. Danos, te vamos oh, a dar yes. follow Thank y no Jimmy. Te queremos. Oigan, no se pierdan el show de los Carnations. Ay, no, qué mama. Oigan, señores, nos escuchamos. Bueno, perdón, a veces uno se levanta con una payasada muy payasa. Oigan, este... <risa> tú y yo llevamos una semana así, sí, amigo. Ya llevamos una sí, semana, una semana sí. así. Oigan, este, Manolito Fernández, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Nos escuchamos mañana. Recordarles, este sábado no se pierdan el Exa de verano. De verdad, es un concierto que vale mucho, mucho la pena eh, que vean por la cantidad de artistas, sobre todo porque son... O sea, vamos a, a hablar de los 20 años de esta increíble estación. Entonces, este, hay muchísimos artistas. Mañana les, les repetimos la lista, pero Dana Paula, Sebastián Yatra, Mau y Ricky, este, Ricky Martin, Maluma, no sé cuántos, Alejandro Fernández, para que lo chequen, por favor. Sí, va a estar irreal. La verdad es que ninguna estación puede hacer algo así. ¿Para qué les digo más? Ah, así, sí, exacto. Así de sencillo. Oigan, este, bueno, gracias, mi querido Andrés Castro. Gracias, Cristian Álvarez, por estar en la producción del programa. Gracias a todo el equipo. Nos escuchamos mañana en Punto de las 10. Mañana es jueves noventero. Van a ver qué rola les voy a poner. Ya la traigo pensada desde ayer. Nada más que como ayer era marzo ochentero. Y yo espero dos días a los noventas. Pero escogiste una que era del 95. Exactamente, ya la traigo aquí en la cabeza. Señores, nos escuchamos mañana. Que tengan muy bonita tarde, que les vaya muy bien. Cuídense, escuchen el podcast de Jordi, eh, perdón, de, de Todo Un Mucho. De Todo Un Mucho. Métanse ahorita a buscarlo en Spotify o en YouTube. Se van a reír y se la van a pasar bien. Regresamos, no le cambien, 12.57. No, no regresamos. Mañana. Regresamos mañana a las 10. Bye. Carnation. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.